0: Hola a todos, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Crypto.
0: Yo soy Lore Bitcoin.
1: Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tuning to the Block. Hoy tenemos un episodio especial del tema de moda. Hoy vamos a hablar de San Bankman, fried del de colapso de FTX. ¿Y qué más, Lore? ¿Cómo, ¿De qué más vamos a hablar? ¿Cómo estás hoy?
0: Muy bien, muy bien, Juan. Eh, pues sí, como dices, está este tema súper caliente en redes sociales, en todos los medios de comunicación, en toda la industria cripto y obviamente no podíamos dejar de comentarla aquí en Tuning to the Block. El día de hoy pues vamos a hacerles todo un repaso histórico de todo lo que aconteció alrededor de FTX y de Sam Bankman, fried y para que estén realmente ya enterados de cómo se desencadenó toda la situación, cuáles fueron los inicios, eh, cuál fue el auge de FTX y cómo fue la caída del mismo.
1: Perfecto Lore, pues te parece si empezamos por el mismo artífice de este esquema fraudulento, Sam, nuestro amigo Sam.
0: ¿Será tu amigo? Porque mío no es y al parecer ya tampoco tiene ningún otro amigo en el mundo. Todo el mundo lo odia ahorita en este Ay, momento. Ay,
1: pobrecito, se quedó sin amigos, Sam. Bueno, yo les cuento.
0: Sí, pobrecito. Sam
1: empieza su carrera como, como trader. Él empieza en, en Wall Street, en un banco de inversión. Y eh, digamos que tiene una experiencia como trader y decide entrar a la industria de criptomonedas a invertir. A través de un fondo, él crea un fondo, lo que se conoce como un hedge fund, un fondo que puede invertir en distintas cosas de criptomonedas que se llama Alameda Research. Esto ocurre en 2017, esto es antes de FTX y después de eso es que decide crear FTX. ¿Nos quieres contar un poco, Lore, cómo fue esa transición, qué pasó en ese, en ese tiempo de Alameda Research?
0: Claro que sí, Juan. Mira, eh, acá hay que remontarnos un poquito más a su pasado y es que él estudió en el MIT, una institución, una universidad bastante prestigiosa en Estados Unidos y acá conoce a la que sería su pareja eh, amorosa, poliamorosa o ya no sé qué onda, al rato hablamos de eso, eh, Caroline Edison eh, y también entra a trabajar con ella en una empresa de trading llamada Jane Street. Eh, a partir de este vínculo que, que tienen ellos acá Es que deciden retirarse de esta empresa Como dices tú, en el año 2017 Para fundar Alameda Research Y eh, hacer trading cuantitativo con esta empresa eh, De aquí parten los orígenes de, de, de su emprendurismo O no sé cómo se dice ese término, si ¿sí está bien Emprendurismo De su estafa Bueno, de, de su estafa, sí Junto con Caroline Edison esta persona que menciono es importante porque, perdón, no es Edison, es Ellison, disculpen. Ellison, eh, esta persona es importante porque va a jugar un papel relevante en toda esta eh, tricuñuela, toda esta estafa que se montaron entre Alameda y FTX. Pero bueno, eh, por ahí del 2018, o sea, posterior a la fundación de Alameda Research, eh, Sam Bankman empieza a hacer arbitraje, con Bitcoin eh, comprando en algunos exchanges de Estados Unidos y vendiendo en Japón y él alegaba que estaba ganando por esas fechas 25 millones de dólares al día. Eh, cuando logra amasar suficiente fortuna, eh, se muda a Hong Kong por ahí del año 2019 y es cuando funda FTX. Eh, por acá voy bien, Juan. ¿Quieres añadir alguna otra cosa? Bueno, en
1: realidad que... él vendía, era en Corea. Él, él aprovechaba un trade que se llamaba el, el trade del kimchi premium. En Corea, eh, bueno, pues comen kimchi y en Corea había mucha demanda por Bitcoin en un momento. Incluso el precio de Bitcoin llegó a estar hasta un 20% por encima del de mercado occidental. Entonces eso es lo que él dice que le estaba aprovechando. Wow. Le estaba aprovechando que en, en Corea había más demanda. No sé si también lo hacía en Japón, pero la, la prima grande estaba era realmente en Corea. Y bueno, y después de esto se da cuenta que hay un negocio importante y decide que parte de su negocio va a ser montar un exchange, que es este FTX, como dices, lo empieza en Hong Kong y después se empieza a expandir eh, por el mundo. Él es una personalidad bastante interesante, se da cuenta que, eh, digamos que es, es esto de estos ídolos, ¿no? Es una persona que se vuelve más allá, como más grande que incluso su propia compañía y empieza a crecer de una forma increíble con eh, inversión, entre otros, de Binance. Y es importante esta inversión, porque eh, más adelante vamos a ver cómo está relacionada con el colapso que después eh, sufrió, entonces Binance fue uno de los inversores tempranos comprando equity, o sea acciones de la compañía directamente, hasta el momento no había eh, ningún token, y bueno pues FTX empieza a crecer de forma desmesurada eh, por todo el mundo eh, eso era un exchange que en su momento no pedía eh, KYC, entonces era interesante para las personas que no querían tener que entregar su identidad para hacer trading y llega a no solo negociar con algunas de las celebridades más importantes sino a estar en publicidad donde, donde muy pocos pueden estar cuéntanos un poco más de ese auge de, de FTX Lore
0: Claro que sí, Juan, por ahí de noviembre del 2021 incluso eh, llega a patrocinar la escudería Mercedes en la Fórmula 1 a un corredor llamado Lewis Hamilton, llegó a patrocinar también a Tom Brady, eh, el estadio de los Miami Heat terminó cambiando el nombre a FTX Arena, eh, veíamos publicidad de ellos en las ligas de béisbol. E incluso vimos un comercial de ellos en el Super Bowl pasado, eh, muy bien producido, ya lo habíamos dicho, de hecho ese fue el que más me gustó. Yo también caí en, en, en la seducción de la estafa de FTX con ese comercial. Eh, muchos otros famosos también estuvieron vinculados con FTX, eh, incluso eh, estuvieron contratando a esta modelo, no me acuerdo cómo se llama, es esta Bunchen, no me acuerdo el, el nombre, discúlpenme ustedes que era para poder manejar como cuentas premium en FTX. ¿Te acuerdas Creo que se llama Giselle, pero no me buena? sé
1: el apellido.
0: Giselle, ¿verdad?
1: O no sé cómo se pronuncia. Creo que es
0: Giselle Bunchen. Bueno, eh, sí, o sea, la relación de Sam Bankman con, con las altas eh, esferas de, de poder y de fama, eh, pues empezó a tener su auge por ahí de, de noviembre del 2021, principios del 2022, e incluso... Por ahí de enero del 2022 sale Sam Bankman, yo ahí fue cuando lo conocí, en un canal de YouTube llamado Nas Daily que tiene más de 10 millones de suscriptores, y en este canal sale un video donde él habla sobre su historia de éxito a través del arbitraje y propone una cosa que se llama Earn to Give, que básicamente es que quería hacerse millonario para poder ayudar al mundo y hacer donaciones y poder eh, hacer un mundo mejor. Y yo también eh, debo decir que me parecía algo extraño, pero dije, bueno, puede ser que exista alguien así en el mundo, tal vez no voy a perder la fe en la humanidad. ¿Tú le creíste a, a, a este Sam en ese video, Juan? ¿Sí lo viste? Vi el
1: video, claro, uno, uno al principio dice, oiga, pero esta persona increíble, eh, billonario, porque el tipo tenía miles de millones ya en su poder, y simplemente quería hacer dinero para donarlo todo y él creó un nombre, una reputación de ser una persona a la que no le interesaba mucho el dinero, eh, dormía en unos, los llaman bin en unos, como unas bolsas llenas de, de icopor o de, yo no sé qué están llenas esas bolsas, pero como, no era una cama ni siquiera, como unos puffs eh, y se la pasaba trabajando todo el tiempo con la misma camiseta, incluso eh, fue al Senado, al Congreso de Estados Unidos a hacer una, los llamaron a que, a que diera declaraciones y fue con los zapatos desamarrados, despelucado o sea era una persona que uno decía oiga no pues este tipo es bastante interesante yo también eh, fui víctima de su engaño eh, y me refiero a que hace entre 5 y 6 meses eh, me contrató FTX para hacer un video el que esté interesado ahí está el video en el canal no lo voy a tumbar porque es parte de la historia y pues desafortunadamente eh, caí, caí yo no sabía, yo también pensé que este el lobo con piel de oveja pues era una oveja y no fui solo yo, como mencionamos pues varias celebridades e incluso en, en el gobierno de Estados Unidos. Para que se hagan una idea del de poder de los tentáculos de Sam Bankman Fried hasta dónde llegaron, él es el segundo donante más grande del mundo para los eh, demócratas en Estados Unidos solo después de George Soros. O sea, George Soros, el multimillonario, reconocido inversionista, famoso. Bueno, pues este es el segundo donante más grande a, a, al partido demócrata de Estados Unidos. O sea, una persona que, que llegó a todos lados. Todo el mundo alcanzó a tocarlo y desafortunadamente, pues muchas personas eh, llegaron a ser víctimas de su estafa. Y digamos que, a, adelantándonos un poco, ¿cuándo crees tú, Lore, que se empieza a ver, oiga, este tipo no es tan transparente como parece, esto más bien aquí parece como, como bastante oscuro. ¿Cuándo dirías que fue como esa época que dices, uy, aquí hay que se levanta la bandera roja?
0: Eh, yo lo empecé a sospechar un poco justamente cuando empecé a ver esa participación tan ferviente que tenía en la política de Estados Unidos. Eh, me parecía ahí un, un tanto extraño. Eh, obviamente creo que el, el, su movida era buscar eh, ganar a favores de, de parte de los políticos para, para su empresa para la regulación de, de las criptos pero pues hasta ese momento la verdad es que no, no, no sospechaba nada incluso por ejemplo eh, si recuerdas salió él en, una, en la portada de la revista Fortune cuando cumplió 30 años eh, como uno de los, de los mayores millonarios más jóvenes que han existido y en ese entonces eh, se, se calculaba que su fortuna era más o menos de unos 16 mil millones de, de dólares. Entonces, pues, o sea, el perfil y todo iba bastante bien para él. Eh, estaba haciendo apariciones en público, todo. Pero, pues, sí, no, nos, nos engañó a todos. Y la, la única cosa que sí me hizo sospechar, pues, fue esa participación en la política. A ti, Juan.
1: Bueno, pues además de esa participación en, en política, a mí justo unos días antes de que todo esto explotara, él participó en un podcast con... A ver si me acuerdo el nombre. Eric Borgs. Listo, va. Con Eric Borgs, en el que estaba defendiendo un proyecto político, un proyecto de ley, en el que básicamente atacaba al ecosistema de las finanzas descentralizadas y todo esto pues con el fin de beneficiar la posición de su compañía entonces ahí me empecé a dar cuenta oigas, las intenciones de este señor pues él no estaba velando por la industria él está velando es por sus propios intereses y ya esto fue no me acuerdo la fecha exacta pero fue uno o dos días antes o después del 2 de noviembre que yo creo que es una fecha crítica en toda esta historia porque ahí es cuando Coindesk saca un reportaje en el que revela los estados financieros, el balance general, digamos los activos y pasivos que tenía Alameda Research y en este artículo nos cuenta que gran parte del de valor de los activos que tiene están denominados en un token que se llama el FTT y este token pues fue impreso con ellos, por ellos entonces fui impreso por FTX entonces hagan de cuenta que yo tengo un balance general donde digo, mire, yo tengo una deuda de un millón de dólares pero no se preocupe, yo tengo activos por dos millones de dólares y esos activos que tengo se llaman Juan Pablo Coin y son recién impresos por mí, ¿te parece eso un, un balance general eh, decente para presentar? y ahí es cuando la gente empieza a sospechar y dicen oiga, pero ¿cómo así que Alameda Capital tiene eh, tantos, tanto dinero en estos tokens? impresos por su empresa hermana, porque al final Sam Bankman Fried era el dueño de ambas empresas y más adelante nos fuimos a enterar que estas empresas operaban prácticamente como una sola. Entonces yo creo que fue esa esa la fecha crítica.
0: Para, para hablar de, de cifras puntuales, Juan, eh, en el artículo de Coindesk se menciona que eh, Alameda tiene aproximadamente 14 mil millones de dólares y de esos 14 mil millones de dólares, 6 mil millones estaban en este token de FTT FTT entonces, eh, pues sí, si vemos las proporciones es casi el 50% de todo el, el valor total de la empresa que, que tenían en este token, como en estos Juan Pablo Coins, como acabas de decir Juan
1: Sí, increíble, increíble, además que también utilizaban estos tokens como colateral, o sea, había personas que les prestaban dinero y que guardaban estos tokens eh, como, oiga, bueno, si FTX o si Alameda Research no me paga, pues no importa porque yo acá me quedo con estos tokens. Lo que no sospecharme es que esos tokens al final iban a ir a cero. Y aquí vuelve a aparecer eh, nuestro amigo, bueno, yo no sé si amigo tuyo, tampoco mío, la verdad nunca he, ni he conocido ni a Sam, ni a CZ, <risa> pero empieza a aparecer uno de los hombres más ricos del mundo, definitivamente eh, de los hombres más ricos del de ecosistema de las criptomonedas, CZ, el dueño de Binance, y sale con un tweet el 5 de noviembre a decir que como parte de su estrategia de éxito de FTX el año pasado, o sea, ellos en 2021 habían vendido las acciones que habían comprado inicialmente eh, cuando habían financiado a Sam y que adicionalmente, bueno, que ahora iba a empezar a vender eh, parte de los tokens FTT que había recibido como compensación por esa venta. Y en ese momento, eh, más o menos, SZ había recibido cerca de 2.1% billones o en español serían 2100 millones de dólares en tokens entre BUSD y FTT y pues el mercado obviamente reaccionó oiga si este señor va a salir a dompear como llamamos a hacer dump a, a salir a vender todos estos tokens pues nosotros tal vez también hacemos lo mismo y el precio de FTT empezó a caer
0: y acá obviamente sale esta Caroline Ellison eh, públicamente en Twitter a hacerle una oferta el día 6 de noviembre para hacer un OTC de los FTTs que tenía CZ eh, por, para comprárselos por 22 dólares cada token. Y el día 7 de noviembre CZ sale a anunciar que no va a hacer un OTC, o sea, un... Eh, una transacción como eh, privada entre dos personas sino que va a salir al mercado abierto es decir, o sea, va a poner a la venta sus tokens de forma pública para que el mercado pues vaya y, y se los compre de, de ser posible esto obviamente produce esta ola que mencionas Juan de, de la caída de este token FTT y pues llega a caer hasta un dólar, o sea, de, después del ofrecimiento de 22 dólares, cae hasta un dólar, ahorita no sé en cuánto esté Juan, no sé si has checado cuánto está el valor de esto, token. supongo que está en cero, no sé o centavos, menos algo, <risa> no tengo idea, pero bueno, eh, a partir de esto los retiros de FTX empiezan a retrasar, los usuarios empiezan a caer en pánico, hay una corrida bancaria y para poder salvar la empresa, eh, este Sam Bankman necesitaba aproximadamente 8 mil millones de dólares. Y entonces, ¿qué hace? Pues acude a su amigo, enemigo, amigos y rivales eh, CZ para pedirle ayuda para salvar su empresa. Y el día... Bueno, no sé si quieras continuar aquí, Juan, porque ya casi acabamos en, en el desenlace trágico.
1: Bueno, no, simplemente decir, acabo de revisar el token, el precio del token FTT y está en 1.3 eh, dólares. Y ya pues que te quité la palabra, aprovecho para mencionar que si sí, el 8 de noviembre sale ese a decir, oiga, esta tarde, esto es todo por tweets y hay que tener en cuenta que muchos de estos tweets de los que estamos comentando han sido borrados, tanto por Caroline como por Sam Bankman-Fried. CZ que yo sepa, hasta ahora no, no he encontrado un tweet que haya borrado. Pero bueno, él dice, oiga, eh, llegó FTT o más bien FTX llorando a mi puerta eh, a decir que necesitaba salvarlos. Entonces, para proteger a los usuarios, he firmado una oferta no vinculante. O sea, no vinculante significa que él puede retirarse en cualquier momento para comprar FTX prácticamente. Eso es lo que sale a decir y bueno, pues obviamente, como es una oferta no vinculante, esto dependía de un due diligence, de una debida diligencia. Tenían que hacer una investigación, entender muy bien qué era lo que estaban comprando, como deberíamos hacer todos cada vez que compramos algo. Hacer una investigación, eh, como se dice, do your own research, haz tu propia investigación. Pues CZ se puso en esas y vamos a ver qué fue lo que encontró.
0: Pues encontró muchas porquerías, <risa> encontró todo el desastre que tenía oculto FTX eh, al parecer encontraron algunos informes de mal manejo de fondos y además de que ya empezaban algunas investigaciones de parte de algunas agencias en Estados Unidos hacia FTX a partir de, de todas estas cosas de destapar el caño y de, de, de sacar toda la basura el día 9 de noviembre Binance anuncia que se retira de la compra de FTX y entonces ahora sí fue como el golpe final para, para esta empresa
1: de Sanbank. O sea, se demoraron un día en encontrar toda la porquería, se demoraron un día en darse cuenta Así que es. no querían hacer esa compra, porque entre otras cosas, estaban utilizando los activos de sus usuarios. O sea, los usuarios que estaban depositando criptomonedas en FTX, bueno, pues la empresa los estaba utilizando esos mismos activos para hacer distintas cosas, para hacer trading, para especular, para incluso prestárselos a su empresa hermana Alameda Research que había sufrido por lo que habíamos visto en el pasado, ¿no? digamos que viene una cascada, yo creo que el, el original de toda esta cascada fue el, el ecosistema de Terra, cuando se cae Luna y UST, ahí había varias eh, personas y empresas invertidas entre ellos se van el fondo este Three Arrows Capital, eh, se va BlockFi, se va Celsius, se va Voyager y eh, bueno pues Sam Bankman fried o FTX y Alameda están involucrados en toda esta maraña de eh, pirámides y esquemas Ponzi y todo tipo de, de porquerías.
0: Así es, Juan. Pues se calcula que aproximadamente 10 mil millones de dólares fueron los que se robaron de parte de los usuarios de FTX para pasarlos a Alameda y hacer inversiones de alto riesgo sin que nadie se diera cuenta, o sea, sin que los auditores, sin que las, las autoridades ni nadie se dieran cuenta, porque Sam, al parecer, le, le indicó a uno de los desarrolladores del proyecto que hiciera una puerta trasera para que él pudiera acceder a estos fondos. Entonces, eh, ahí hay un, un faltante pendiente. Eh, los afectados, no sé cuántas personas serán, pero sí deben ser miles, por lo menos, si no es que, no sé, decenas de miles o cientos de miles No creo que cientos de miles Pero tal vez unas decenas de miles de personas sí Que tenían sus fondos en FTX Y pues bueno, después de todo este embrollo eh, Se suspenden todas las transacciones eh, de, de FTX Todos los retiros ya no, ya no están habilitados Pero por ahí del 11 de noviembre Habilitan los retiros solamente para Bahamas ¿Por qué para Bahamas, Juan? ¿Tú sabes algo de las Bahamas? Yo sé que sabes algo de las Bahamas por ahí.
1: Pues mira que, bueno, además de que la empresa estaba constituida en Bahamas, obviamente bastantes de los empleados eran de Bahamas, pero eh, la autoridad de Bahamas salió a decir el equivalente al regulador de allá, salió a decir que no, que ellos no autorizaron eso. Eso fue la compañía que tomó esa decisión. Y bueno, también relacionado con eso es que una vez entran en bancarrota llega un hack, Llega un hacker o un grupo de hackers o una persona de adentro de la empresa y drena varios millones de dólares que todavía tenía la empresa. No sé si me, me salté algo que querías mencionar de, de Bahamas, Lore.
0: No, 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 pues nada, que al parecer también después de todo este. este escándalo, eh, se destapó que pues dentro de Bahamas vivían. Eh, aproximadamente 10 personas en, una, en un penthouse super lujoso eh, y, y que estas personas, estas 10 personas eran las que estaban al tanto de todos los malos manejos que se estaba haciendo en la empresa y de todos los malos manejos de parte de Sam Bankman entonces por eso es que llama la atención que solamente hayan habilitado los retiros para esta zona en específico por eso es que lo mencionaba
1: bueno pues ahí está, esta es una novela que todavía está en continuación al parecer el, hack, el hacker bien, está moviendo los recursos está eh, tratando de moverlos por la blockchain, afortunadamente pues la blockchain tiene mucha transparencia y está dejando rastro, está convirtiendo parte de los Ether a, a Bitcoin a través de renbtc, una de las cosas que nos dimos cuenta después de que asignaron a un agente liquidador para que eh, participaran en este proyecto o este proceso de bancarrota, es que FTX no tenía Bitcoin, o sea, todos los usuarios que tenían Bitcoin en FTX pues básicamente esos Bitcoins no existían había menos de dos Bitcoin en total, había, había otros criptoactivos pero en Bitcoin no, no tenían ¿Qué? prácticamente nada Sí, sorprendente
0: no. menos
1: de dos Bitcoin tenían wow. estaba jugando con otras shitcoins
0: <risa> Qué barbaridad no, no, no no puedo creer que una empresa de ese calibre tenga nada más esa, esa reserva de Bitcoin. Qué horror. Yo conozco gente en persona que tiene más que eso. <risa> más que FTX.
1: Sí, pues de dinero duro no tenían. Tenían puro dinero de papel y tokens impresos por ellos y sus amigos. Porque FTT no fue el único token que imprimieron. Ellos también. San Bankman-Fried había creado un proyecto, en teoría DeFi, que se llamaba Serum. Era como un exchange descentralizado en Solana. Y ahí también aprovechó para imprimir más tokens. O sea, que esto no era, no era su primer rodeo. Él ya tenía experiencia eh, haciendo tumbes de estos.
0: Caray, Juan. Pues sí, o sea, definitivamente esta es una super telenovela y además no termina ahí. Porque ya están empezando a salir algunas teorías de conspiración que involucran incluso al mismísimo Gary Gensler. Eh, ya que al parecer... Conocí a Sam Bankman y a Caroline Ellison de, de cuando estaban estudiando en el MIT, porque Gary Gensler en ese entonces estaba como profesor en esta institución. Y él, recordemos, que es eh, la cabeza de la SEC en Estados Unidos. Entonces, actualmente incluso ya hay una propuesta de parte de un buffet de abogados llamado Cryptolo donde han recaudado aproximadamente 9.000 firmas para enviar al Congreso para pedir que se investigue el papel de Gary Gensler en lo que se considera uno de los mayores fraudes de la historia de Estados Unidos, que es el caso de FTX.
1: Increíble, Lore. Y también hay teorías de conspiración por otros lados, ¿no? También hablan que de pronto eh, Sam Bankman-Fried era un agente estatal que lo habían puesto en su lugar y que había hecho todas estas piruetas para precisamente dañar toda la reputación del de, eh, ecosistema de las criptomonedas y tratar de atacar la industria. Yo no sé si era un ataque voluntario, pero definitivamente pues, fue un ataque en el sentido en que hoy la industria está mucho más débil, mucho más eh, depreciada y ha perdido una reputación importante que había costado varios años ganar. Eh, sin embargo, pues no es, no es únicamente culpa de Sam. no. Había ya Este año ha habido varios estafadores y otras personas inescrupulosas que se han encargado de eh, pues hacernos trabajar en una industria con poca, poca reputación, digámoslo así
0: Sí, Juan, incluso hasta el mismo papá de Sam Bankman está ya siendo investigado ahí porque al parecer tiene vínculos con eh, la senadora Elizabeth Warren él estuvo apoyando una propuesta legislativa de recaudación de impuestos eh, de parte de, de esta senadora entonces, pues sí, o sea, lo, los vínculos ahí con el gobierno, con los políticos, con los reguladores y, y toda esta maraña que se, se empieza a, a, a descubrir, pues no, no sabemos qué alcances tengan, además de todas las empresas que tenían vínculos comerciales con FTX, ya sea por inversión o por ser propiedad del mismísimo Sam Bankman. ¿Tú te acuerdas de algunas de las empresas que probablemente resulten afectadas por esta bancarrota de FTX One?
1: Pues mira, hay varias empresas. Por ejemplo, Voyager era una empresa que en teoría FTX iba a comprar. Era una de las empresas que se vio afectada por todo el tema de Celsius y eh, Terra. Y bueno, pues ya no la van a poder comprar. Entonces esa empresa parece que va a ser quebrada, o a menos que la compre alguien como Binance. Y una de las empresas más grandes de toda la industria de las criptomonedas, que se llama Genesis Trading o Genesis Global Capital ellos son el, el principal prestador de criptomonedas en el mundo y parece que se están viendo afectados porque han venido teniendo varios golpes en los últimos meses y este fue como, esta fue como la gota que derramó la copa si Genesis llegara a entrar en eh, ley de quiebra en Chapter 11 en Estados Unidos o el capítulo 11, eso sería otro golpe más fuerte y el contagio no sabemos hasta dónde llegue, porque como bien mencionas, no son solo las empresas en que ellos invertían, sino todas las empresas que tenían fondos depositados en FTX, o que le habían prestado a FTX, o le habían prestado a Alameda Research, entonces son varias empresas que pueden estar afectadas y también, si hay empresas de estas afectadas, pues las empresas que le han prestado a estas otras empresas, o que tienen relación con estas otras empresas por ejemplo, cuando Genesis Capital decide eh, congelar los retiros, o pausar los retiros de su cuenta de earn o de, pues, de su cuenta de ahorros remunerada pues a Gemini el exchange de los hermanos Winklevoss que se han caracterizado por hacer todo bajo la ley y yo creo que son personas eh, bastante honestas y transparentes bueno pues se vio afectado y le tocó también hacer esta pausa de retiros no porque ellos han hecho nada malo sino porque tenían sus fondos en en, Gemini, en Genesis entonces no sabemos hasta dónde puede llegar esto
0: Así es, Juan, eh, pues esto está lejos de terminarse, eh, probablemente hagamos una segunda parte de, del caso FTX, eh, yo creo que tenemos bastante tela de dónde cortar que se va a ir sacando del rollo telenovelesco que tenemos aquí en este mundo cripto, y pues nada, Juan, yo creo que con esto terminamos este episodio, si ustedes se enteran de más chismes, de más cosas para agregar a este episodio o a, a las siguientes transmisiones de Tuning to the Block los días lunes que hacemos análisis de noticias, por favor déjenlos en redes sociales recuerden seguirnos arroba lore bitcoin, arroba juan arroba TuneBlog. y nos escuchamos en el siguiente podcast de Solo Audio muchas gracias y hasta pronto
1: hasta luego